0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Weiter ohne Namen, aber es geht auf jeden Fall um die Anfänge von der Gründung. Ich bin Paul, ich gründe gerade mein erstes Startup und werde euch eigentlich quasi vom ersten Tag an begleiten und ähm, immer wieder von meiner Reise als Gründer berichten. Und ich bin Jakob,
1: hallo auch von mir ähm, und ich habe schon mal gegründet und werde äh, Paul mit äh, Rat zur Seite stehen. Cool. Genau.
0: Ähm, heutiges Thema vielleicht, um das schon mal vorwegzunehmen, ähm, ist eigentlich Investoren. Ab wann braucht man sie? Braucht man sie überhaupt? Ähm, wann sollte man auf sie losgehen? Ähm, und ja, vielleicht auch, wie geht man, am, also wie wählt man am besten aus, welcher Investor interessant sein könnte? Ähm, ja. Großes
1: Thema. Wir
0: versuchen uns kurz zu halten. Genau. Weil das, das nicht so einfach wird. <lacht> ja. Ähm, genau, vielleicht ähm, kurzes Update ähm, zu dir, Jakob, was, was steht gerade an?
1: Ähm, ja, ich will ja unbedingt äh, in den Kongo reisen, bevor ich äh, das nächste Unternehmen gründe und die Grenzen haben jetzt endlich wieder offen, das heißt, ich habe Hoffnung, dass es äh, bald losgehen kann. Gerade heute Morgen habe ich mit einem Kongolesen aus der Stadt Lubumbashi äh, im Katanga im Kongo gesprochen, der da einen Accelerator aufbaut für Startups und so dass ich auch ein bisschen so die Startup-Szene im Kongo, die es tatsächlich gibt, kennenlernen kann.
0: Cool. Wie, wie kommt man an einen Kongolesen, der einen, einen Accelerator aufbaut? Also wie kommt man an solche Kontakte?
1: Ähm, ich habe einfach angefangen, Dutzende von Leuten ähm, anzuschreiben, die irgendwas mit dem Kongo zu tun haben. Und dann ähm, schlägt es so seine Wellen und man wird dann weitergeleitet. Und irgendwann mhm. ist man dann bei Leuten, die äh, so interessant sind und, und solche Leute. Cool. Können. Das heißt, es wird konkreter, du hast aber noch nichts gebucht? Genau, genau. Ich versuche gerade herauszufinden, ob es schon Möglich Sinn macht ist, ja. und äh, ob man dann über die Grenze kommt, ohne irgendwie viel Geld zu zahlen. Okay. Ja. Und ja, bei cool. dir, was, was gibt's es äh, Neues? aus dem Unternehmen?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben die letzte Folge vor drei Wochen aufgenommen. Ich war auch eine Woche im Urlaub, ich musste nochmal so ein bisschen rauskommen. Aber danach habe ich mir eigentlich relativ schnell auch zu Herzen genommen, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Und zwar, dass man einfach Kunden so früh wie möglich informieren, kontaktieren und ähm, ja auch mit ihnen sprechen sollte, wo denn wirklich das Problem ist, weil wir ja auch in unserer Produktentwicklung noch relativ offen sind. Sehr Und gut. deswegen, ähm, genau, die letzten Wochen oder genau wurden eigentlich äh, Dutzende von Kunden angeschrieben bzw. angerufen. Das ist gar nicht so ein einfacher Prozess. Ähm, ich habe mir eine große Excel-Liste erstellt. Mein Outlook-Kalender ist voller Erinnerungen, dass ich nochmal einen Kunden zurückrufen soll, hier noch eine Mail hinschreiben soll, den noch anrufen soll. Und ähm, das ist eigentlich das, womit ich mich gerade ähm, vor allem beschäftige. Aber eine andere Sache, die immer wieder bei uns vorkommt, eigentlich ähm, mindestens einmal die Woche, ähm, auch durch unser Exist, ähm, durch unsere Exist-Beratung an uns nahegelegt wird, ist ähm, das Thema von Investoren. Ähm, ja. Alleine schon, also die, allein schon das Exist-Stipendium ist zumindest. Ähm, am Center for Entrepreneurship an der, bei der TU eingeteilt in drei Phasen. Und da haben wir jetzt bald einen Marktpitch ähm, vor den Betreuern. Und wenn wir den erfolgreich ähm, präsentieren, kommen wir in die Phase Investor Readiness, was eben so viel bedeutet wie, ihr seid jetzt bereit, mit Investoren zu sprechen. Und ähm, wir haben einfach wirklich eigentlich wöchentlich Workshops, wo es darum geht, mit welchen Investoren könnt ihr wie Kontakt aufnehmen? Was solltet ihr dabei vermeiden? Ähm, und wir sind eben Exist gefördert. Ähm, wir bekommen jetzt gerade relativ viele Sachzuschüsse. Unsere Gehälter werden bezahlt. Mhm. Das heißt, wir haben noch nicht so sehr den Bedarf, jetzt Geld zu bekommen von einem Investor. Und deswegen ja. haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir die Einstellung haben, wir wollen zumindest in der jetzigen Phase und auch, kurz- beziehungsweise mittelfristig keinen großen Investor ins Boot holen mhm. und ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es bei euch Investoren und jetzt ist einfach ähm, für mich die Frage, muss man denn wirklich einen Investor dabei haben oder kann man auch ein Startup zumindest erstmal in den ersten Jahren nachhaltig aufbauen und äh, versuchen, da eigentlich Investoren rauszulassen. Vielleicht kannst du einleiten, noch mal ganz kurz sagen, wie das bei euch war. Hattet ihr Investoren? Mhm. Wenn ja, ab wann?
1: Und wie habt ihr die bekommen? Ja, also wir hatten Investoren. Ich finde eure Einstellung eigentlich gut, ähm, weil rückblickend würde ich wahrscheinlich später äh, Geld von Investoren einsammeln. Wir haben äh, schon relativ früh, bevor wir eigentlich das Produkt richtig gelauncht hatten, ähm, von zwei Business Angels, glaube ich, 300.000 Euro eingesammelt mhm. und ähm, dann nochmal in späteren Runden das aufgestockt äh, mit anderen Investoren auf insgesamt eine gute halbe Million ähm, und rückblickend würde ich das ähm, zumindest deutlich später ähm, machen und äh, der Grund ist, dass ähm, gerade wenn du eben unerfahren bist, dein erstes Unternehmen ähm, startest, ähm, ist es nicht einfach, äh, Gelder einzusammeln und kostet sehr, sehr viel Zeit, dass du nicht in Kunden und Sales und Produkt stecken kannst und wo das, Produ das Unternehmen sich eigentlich erstmal nicht ähm, weiterentwickelt und ähm, du kriegst auch keine so tolle Bewertung und verlierst halt Unabhängigkeit, ähm, mhm. sobald du Investoren dabei hast und mhm. die kosten dann häufig auch Zeit und so weiter. Deswegen eigentlich gerade am Anfang, ähm, wo du auch noch nicht so viel Geld brauchst, ähm, Je später, desto besser würde ich sagen. Aber es kommt immer total aufs Geschäftsmodell an und auf deine Pläne. Mhm. Also, da glaube ich keine Pauschalaussage, aber mhm. ähm, wenn es dir möglich ist, erst später Geld einzusammeln, wenn du erstmal Traction hast, dann würde ich das bevorzugen.
0: Okay, das heißt, ähm, ich meine, du bist ja auch am Überlegen oder eigentlich am Vorbereiten einer neuen Gründung ich habe jetzt mit einem anderen Startup gesprochen, die haben irgendwie, weil sie auch schon erfolgreiche Gründer sind, waren davor und auch gute Kontakte haben, Da haben sie erstmal ein paar Millionen Euro eingesammelt, bevor sie überhaupt eigentlich mhm. angefangen haben. So würdest du nicht an die Sache rangehen
1: oder das kann auch Sinn machen? Kann auch Sinn machen und ermöglicht mhm. äh, ja natürlich nochmal ganz andere Sachen. Ähm, ist aber, also ich, man hört diese Geschichten immer, weil die mhm. kommen irgendwie in den Medien vor, aber ich glaube das sind eher die Ausnahmen, dass mhm irgendwie jemand äh, zu viel Geld einsammelt. Das gelingt eigentlich nur Leuten, die entweder unglaublich gut im Fundraising sind, mhm. auch immer, warum auch immer, vielleicht weil sie ein tolles Netzwerk haben oder so, oder weil sie eben schon mal gegründet haben und mhm. ähm, dann ähm, quasi das Vertrauen der Investoren genießen äh, und irgendwie einen erfolgreichen Exit hatten. Aber gerade du und auch wir damals, so, die noch jung sind, unerfahren, noch nicht so viel Traction, mhm. äh, ist das ziemlich schwer, dass einem das gelingt. Und ähm, was man beachten muss, wenn man damit anfängt und vom ersten Tag an Investorengelder hat, auch in großer Höhe, dann kommt man in so eine Spirale rein mhm. von, von diesen, quasi diesem System und äh, das hat auch immer seine, seine ähm, äh, Schattenseiten. Also mhm. ähm, wenn du einmal so viel Geld einsammelst, dann ähm, gehst du ja voll auf Wachstum und das bedeutet eigentlich, dass du ähm, nach 18 Monaten wieder Geld einsammeln musst und häufig mm. nach 18 Monaten nochmal mm. und du hast dann enormen Druck und kannst, musst, musst gewisse Sachen erreichen und wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du kein Geld mehr und dann mm. ist es auch ziemlich schnell vorbei, obwohl okay. du vielleicht eigentlich auf dem richtigen Weg warst. Und okay. ähm, musst halt dann auch sozusagen nach diesen Spielregeln spielen und kommst mm. dann nicht mehr so wirklich raus, weil die Investoren erwarten dann von dir, dass du in 18 Monaten die doppelte Bewertung hast, doppelt ja. so viel Geld einsammelst oder so und ähm, das sollte man sich gut überlegen. Verstehe. Okay,
0: das heißt, ähm, weil eigentlich jeder, mit dem ich rede, ich, ich habe mit Rechtsanwalt gesprochen, mhm. mit dem Steuerberater gesprochen, jeder sagt eigentlich auch zum Beispiel, also es geht eigentlich immer auch um Investoren, die steigen ein, der Rechtsanwalt sagt uns, ja, ihr braucht eigentlich jetzt keine guten Verträge, ihr werdet eh wahrscheinlich in spätestens ein, zwei Jahren einen Investor reinholen, mhm. der nochmal komplett eure Verträge überarbeiten will. Ja. Und wir haben, oder ich habe dann vor allem immer so ein, auch fast ein schlechtes Gewissen, wenn, ich, wenn wir für uns eigentlich gesagt haben, ja, wir wollen jetzt eigentlich in den nächsten zwei Jahren, wenn alles gut läuft, wir wollen eine Anschlussfinanzierung wahrscheinlich auch, wenn möglich, über eine Förderung, weil es im mhm. Bereich einfach viele Sachen gibt. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich keinen Investor mit reinnehmen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganze Startup-Szene, auf Investoren, VCs, was auch immer hinausläuft und ja. dann denke ich immer so, ja, okay, haben wir übersehen
1: wir irgendwas? Glaube ich nicht, also da, da will ich dich nur ermutigen, dass, dass du da stark bleibst. Ähm, das, das ist tatsächlich teilweise so ein bisschen ähm, übertrieben, glaube ich, ähm, wie, das, wie das läuft und ähm, liegt vielleicht auch irgendwie an den Medien und dass das viel gepusht wird, aber ähm, ich, es gibt auch viele Unternehmen, die das schaffen, ohne ähm, Geld erstmal zu starten und ich finde den Weg absolut richtig, also lass dich da nicht beirren, aber das heißt nicht, dass du also es gibt so einen so Spruch so, dass ähm, man immer fundraiset, Also auch wenn man gerade kein Geld einsammelt. Mhm. Das heißt, ähm, nur weil ihr jetzt nicht plant, irgendwie bald einen Investor an Bord zu holen, ähm, würde ich trotzdem die Kontakte aufbauen, Leute treffen. Mhm. Ähm, weil, also Investoren dann. Genau. Ja. Und, ähm, und Pflegen, ganz, ganz wichtig. Mhm. Äh, und das ist sowieso viel einfacher und besser, wenn ihr gerade nichts von denen wollt, weil die merken natürlich, wenn ihr irgendwie nie die seid und äh, irgendwas von denen braucht. Und mhm. es ist extrem schwer, wenn man kein Netzwerk hat und keine Leute kennt, dann so äh, von, von Null auf plötzlich Fundraising zu machen. Das mhm. dauert dann einfach viel länger und wenn mhm. du, es verhindern willst, dass du später irgendwie ein Jahr brauchst, um Investoren klar, zu finden, klar. dann äh, mhm. nutzt lieber gerade die Angebote, die du bekommst, die Kontakte aufzubauen und mhm. halt die am Laufen und ähm, sammle dann zu dem Zeitpunkt ein, wo die richtig heiß sind und richtig Bock auf euch mhm. haben und, und euch kennen und vertrauen mhm. und äh, das spart euch später viel, viel ja. Schweiß und Mühen. Das heißt aber
0: vielleicht nochmal, irgendwann denkst du, es ist auf jeden Fall sinnvoll, also dass man ein Startup aufbaut ohne Investoren mit an Bord zu nehmen und dann richtig krass skaliert, das ist schon schwer möglich. Also irgendwann wird es schon ziemlich wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, wo ein Investor Sinn macht, um nochmal
1: äh, alles hochzufahren. Finde ich nicht unbedingt. Also es, es mhm. kommt, kommt drauf an und grundsätzlich ist es ja also kein Gründer gibt gerne Anteile ab mhm. und das musst du machen. Also wenn du das verhindern kannst, ist es immer besser, weil dann gehört dir ja mehr an dem Unternehmen und du hast mehr Kontrolle drauf und wenn du halt mal in dieser Spirale bist, dann gibst du 25% der ersten Runde ab, nach wieder 25%, dann bist du nach ein paar Jahren unter 50% mhm. mit den Gründern und hast nicht mehr wirklich die Kontrolle, was ja überhaupt nicht so dein Ziel ist. Mhm. Ähm, warum man Geld einsammelt, ist halt häufig, weil sich gewisse Unternehmen nicht aufbauen lassen ohne äh, Geld, weil du halt einfach erstmal in, in die Entwicklung Geld reinstecken musst. Mhm. Das ist immer doof, weil du halt von Anfang an so abhängig bist, aber wenn du das verhindern kannst, perfekt. Und der zweite Grund, warum man später Geld einsammelt, würde ich sagen, ist, äh, um stärker zu wachsen. Mhm. Und ähm, das muss man sich durchrechnen, ob das Sinn macht oder ja. ob, ob man nicht vielleicht auch Kredit bekommen kann. Mhm. Ähm, aber ähm, einerseits ist man natürlich sehr ehrgeizig als Gründer und andererseits gibt es Wettbewerb. Wenn du in einen Markt gehst, ähm, der, der ähm, irgendwie stark von Netzwerkeffekten geprägt ist und, und wo sich vielleicht Monopole bilden in der Zukunft, dann kann es sehr, sehr wertvoll sein, einfach viel schneller zu wachsen und dann Geld aufzunehmen. Und das ist auch viel, das ist eigentlich am, am besten, wenn du Geld einsammelst und sagst so, hey, ich will jetzt mal hier eine Million in Marketing stecken und ich habe genau. schon das ausprobiert und weiß, wie es geht und ähm, ähm, erhöhe jetzt einfach meine, meine Werbeausgaben in den Kanälen. Also
0: eigentlich nicht für die Entwicklung, sondern nach der Entwicklung, wenn du sagst, es klappt, ist es jetzt einfach nur, eine, je mehr Geld wir jetzt reinstecken in Marketing, desto ja. schneller
1: werden wir auch, das ist äh, eben völlig da besser, glaube ich. Klar. Ähm, mhm. ähm, dann bist du auch nicht so, dass du so abhängig dass du sozusagen, wenn das nicht kommt oder wenn, ähm, wenn es dann nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, dass mhm. du dann äh, sofort ein riesiges Problem hast, weil mhm. du vielleicht dann einfach nur langsamer wächst, aber trotzdem ja. irgendwie aus dem Cashflow theoretisch heraus das Unternehmen leiten kannst. Okay. Und ähm, du hast vorher
0: gesagt, dass ihr, also Business Angel, ist ja eigentlich die kleine Variante von einem großen Investor, ist eigentlich jemand, der relativ früh schon dazu kommt um ja. ähm, anzunehmen. Inwiefern würdest du sagen, dass, also für mich würde wahrscheinlich auch ein Business Angel vor allem Sinn machen, wenn der wirklich aus dem Bereich kommt ja. und vielleicht, also da gibt es für uns ähm, beispielsweise zwei Kandidaten, die jetzt auch uns schon die ersten Projekte mhm. ähm, ermöglichen, dass so jemand ein Business Angel wird, der aus dem Bereich kommt, ja. dem der gibt vielleicht nochmal ein paar tausend dazu. Vielleicht mhm. muss er auch gar nicht so viel, wie wenn jetzt jemand Fremdes dazu kommt. Aber der eben dir dann auch noch Projekte vermitteln kann. Ich meine das jetzt für uns. Ich, bei euch waren es vielleicht weniger Projekte. Aber der eben ähm, aus dem Bereich kommt und dann das Gefühl hat, er gehört zum Unternehmen mhm. und oder wie wie was waren das bei euch damals für Business Angels kamen die aus, dem, aus eurem Netzwerk oder habt ihr die danach erst irgendwie kennengelernt während des nachdem ihr schon angefangen habt
1: ähm, ich glaube wir haben die irgendwie mal auf einer Konferenz kennengelernt und dann irgendwie ein Jahr lang weitergeredet und mhm. dann sind die äh, Business Angels geworden die waren zwar auch aus dem Startup-Umfeld aber nicht wirklich ähm, aus unserer Branche insofern mhm. war das auch jetzt weniger ähm, Support neben okay. dem Geld. Da mhm. gibt es, glaube ich, also habe ich auch unterschiedlichste Erfahrungen gehabt. Da gibt es welche, die die halt einfach nur Geld sind und welche, die dir wirklich extrem helfen können. Mhm. Ähm, da muss man halt schauen, was, wenn man jemand findet, der dir auch sozusagen Smart Money gibt, dann äh, umso besser. Mhm. Aber man, was ich auch sehr häufig erlebt habe, ich glaube, es gibt sehr viele Business Angels, die behaupten, sie würden dir groß helfen können und äh, reden groß, äh, bevor sie investieren und später Tun sie entweder nicht viel oder sie können dir auch nicht viel helfen. Das heißt, da würde ich einfach aufpassen, aber sowas kannst du auch ganz gut rausfinden, indem du zum Beispiel ähm, dir irgendwie Referenzen an, einholst und äh, die, die anderen Investments anrufst, fragst mal, mhm. wie aktiv die dort sind und dann findest du raus, okay. wie die Person tickt, ja. was du davon erwarten kannst.
0: Ja, okay. Und dann gibt es ja noch vielleicht so eine Art dritte Variante, also mhm. ganz fremd oder jetzt neu irgendwie kennengelernt. Jemand, der aus dem Bereich kommt und dir auch irgendwie Kontakte vermitteln kann oder Projekte oder was auch immer. Und es gibt vielleicht auch noch so ein bisschen Freunde und Familie ist, ähm, im Umkreis, würdest du da ganz klar sagen, das würde ich als allerletzte Option nehmen, weil ich meine, wenn ich bin oder wir sind jetzt erstmal überzeugt von unserem Produkt, ja. sonst würden wir es nicht machen. Und deswegen Hoffen und denken wir auch, dass es ein gutes Invest ist für ja. jemanden aus der Familie. Kann natürlich auch sein, dass es scheitert und das Geld verbrannt ist. Habt ihr auch in die Richtung Erfahrung gemacht oder, habt, oder würdest du sagen, Familie und Freunde würde ich komplett rauslassen, weil sonst die Enttäuschung zu groß ist und es mhm. dann persönlich
1: wird? Ja, also wir hatten auch Familie als Investoren an Bord. Ähm, als quasi allererste Investoren. Mhm. Man sagt immer, es ist eigentlich. Man beginnt mit den 3F, Friends, Fools and Family. Mhm. Ähm, das ist dann kein Smart Money, sondern einfach nur Geld. Mhm. Ähm, ich, 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 ich weiß, du bist jetzt total überzeugt und das muss auch so sein, aber mhm. realistisch gesehen ähm, liegen eure Chancen wahrscheinlich unter 50%, dass es erfolgreich ich wird. Ich würde sagen unter 10%. Ja. <lacht> Hoffentlich also, nicht, aber ja. ähm, auf jeden Fall niedrig und mhm. niedrig. Das muss halt der Familie und dir bewusst sein, dass mhm. die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Geld verloren ist, mhm. als dass es da ist. Und ich würde auf keinen Fall Geld einsammeln von der Familie, wenn das für die ein großes Problem darstellt, wenn sie es verlieren. Wenn das okay. halt...
0: Ein paar Tausend sind und Ja, sind die und, und die das irgendwie eh, nicht dramatisch ja. ist, dann ist
1: es okay, wenn es eher so ein Bonus ist, wenn mhm. sie gewinnen. Dann finde ich das jetzt nicht groß okay. schlimm. Ähm, mhm. Es ist immer... Also, wenn du sagst, du brauchst das Geld und es hilft euch extrem, dann würde ich das ins Auge fassen und man mhm. ist ja auch voll überzeugt und die Familie will einen ja häufig auch unterstützen. Mhm. Aber ähm, muss jetzt nicht sein. Wenn du es verhindern kannst, umso besser. Und natürlich mhm. lieber immer einen erfahrenen Business Angel, der euch helfen kann und unterstützen kann und mentoren kann, als, als irgendwie Familie. Mhm. Aber häufig kann man das sich eben nicht aussuchen.
0: Mhm. Okay. Habe ich, glaube ich, erstmal äh, relativ gut. Ähm, also, finde ich, macht für mich Sinn und bestärkt uns jetzt erstmal auch in, in der Richtung, dass man nicht unbedingt was abgeben muss, solange ja. es, äh, also vor allem eben nichts abgeben muss, solange man nicht irgendwie darin einen Vorteil sieht. Und das ist eben bei uns gerade so. Fall. Wir haben jetzt erstmal gerade <lacht> genug Geld ja. ähm, durch die Förderung und es würde uns jetzt nicht viel bringen, wenn wir irgendwie 50.000 Euro mehr hätten. Könnte man vielleicht noch einen, jemanden einstellen, aber es muss nicht sein, sobald es irgendwie Sinn macht ähm, und vielleicht äh, es auch keine anderen Möglichkeiten gibt, macht, äh, kann man natürlich einfach schneller wachsen durch, ja. durch einen Investor. Finde ähm, ich, find ich voll
1: gut, die Einstellung. Ja. Schau halt nur, dass du nicht Geld einsammelst, wenn du es unbedingt kriegen brauchst, weil genau, das merken die Investoren und genau das macht es nur schwieriger. Ja.
0: okay Vielleicht dann nur ähm, schon mal vorneweg, ich meine, es wird jetzt bei uns hoffentlich nicht so schnell Thema. Wie viel, also dann stellt sich ja immer die Frage, wie viele, wie viel gebe ich ab mhm. oder wie viel versuche ich einzusammeln? Wird, das, wird es dann die, eigentlich von, in den Gesprächen mit den Investoren festgelegt oder gibt es da dann schon jemanden, sozusagen jemand drittes offizielles, der versucht, den Wert des Startups zu. Äh, herauszufinden, zu schätzen. Oder ist es einfach nur, mhm. ihr, du, ihr verhandelt mit dem Investor, er sagt 100.000, dafür kriegt er 5%, dann ist das Startup
1: automatisch X wert.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube nicht, dass es da jetzt das eine Vorgehen ähm, gibt. Es ist mhm. gut, wenn man mit klaren Vorstellungen in die Gespräche geht und, mhm. und das häufig wird es eigentlich auch verlangt, dass man das selbst schon im Pitch Deck hat mhm. und dann sagt, ich will äh, X Euro einsammeln. Mhm. Ähm, bis dann und dann das kann sich total verändern mit der Zeit, aber es ist immer schlecht, runterzugehen. Hochzugehen ist nie ein Problem. Mhm. Ähm, und es ist am Anfang sau schwer zu, zu sagen, welche Bewertung angemessen ist, wie viel Geld man eigentlich einsammeln soll. ich mhm. hat man überhaupt keine Ahnung, weil alles so Prognosen sind, die auf jeden Fall falsch sind. Mhm. Aber ähm, die Grundregel ist so ein bisschen, man sammelt für mindestens 18 Monate Geld ein. So mhm. lange sollte das Geld reichen. Und normalerweise, zumindest in der richtigen Runde, gibt man eigentlich in der Regel häufig so 25 bis 33 Prozent ab. Mhm. Und die einfachste Möglichkeit, die Bewertung rauszubekommen, ist quasi sich zu überlegen, wie viel Geld will ich einsammeln? Und das ist dann 25 bis 33 Prozent von der Bewertung. Und okay. ähm, später, wenn du dann irgendwie mal Traction hast, dann kannst du natürlich mal so sowas annehmen. Aber in einem Stadium mhm. wie eurem ist das extrem schwer.
0: Okay. Das heißt aber es muss jetzt nicht offiziell von irgendjemand bewertet man muss jetzt als das Startup muss nicht von jemandem offiziell bewertet werden
1: ähm, sondern man macht es eigentlich mit dem Investor nee, genau, aus das ist genau. auch dann totale Verhandlungssache okay und du, häufig hast du ja mehrere Investoren das heißt mhm. dann das war es natürlich nochmal komplizierter aber da mhm. verhandelt ähm, dann, dann meistens mit einem die Bewertung aus und die anderen folgen dann oder mhm. äh, auch nicht okay cool ähm, vielleicht persönliche Frage
0: bist du noch obwohl du jetzt nicht mehr bei deinem, im Startup so aktiv bist oder nicht ja. mehr, also du berätst ja noch, aber bist jetzt nicht mehr irgendwie Teil des Boards. Bist du noch trotzdem im Kontakt mit den Investoren? Ähm,
1: bisschen, teilweise. Mhm. Ähm, ich würde sagen, einer unserer Investoren, beziehungsweise der, der Verantwortliche dafür, äh, ist auch auf jeden Fall ein Mentor von mir, der mhm. hoffentlich mich noch lange begleitet und geworden, über die einfach, weil er euch begleitet hat im, genau, in den Jahren. Ähm, mhm. ähm, wir hatten ja auch einen, einen amerikanischen Investor, einen Accelerator an Bord und mhm. ähm, dort sind wir auch so ein ähm, Programm durchlaufen und der ist auch Unternehmer und mhm. mit Herzfuß dabei und wahnsinnig gut vernetzt und ähm, von dem habe ich sehr viel gelernt. Ähm, mhm. Und genau, das, okay. das ähm, zeigt sich dann auch so, mit manchen versteht man sich besonders gut und Mhm. Ähm, ich kann nur empfehlen, da so gute Recherche wie möglich vorher reinzumachen, weil mhm. Investor ist wie Co-Founder, den bist mhm. du nicht mehr so leicht los und ja. das ist äh, ein bisschen wie noch Heirat. Mhm. Und haben die euch dann
0: auch, also klar machen die dann auch Druck we wegen des Geldes und so weiter, aber die haben ja irgendwie auch äh, Anteile und mhm. können dann theoretisch für irgendwelche verrückten Sachen stimmen. Ja. Haben die euch dann auch viel reingeredet oder solange sie das Gefühl hatten, dass das mhm. weiterläuft
1: und ihr versucht zu wachsen, haben sie euch erstmal machen lassen. Ja, da kommen wir jetzt äh, zu einem spannenden Thema. Also, ins operative Geschäft haben die uns überhaupt nicht reingeredet. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es auch welche, die das machen. Was mhm. man, aber das will man ja erst verhindern. Mhm. Da hatten wir totale freie Hand. Aber ähm, wir haben ein paar sehr unschöne Erfahrungen gemacht mhm. mit Investoren. Ähm, und ähm, weniger sozusagen im Operativen, sondern mehr als große Entscheidungen anstanden. Und wir mhm. ähm, teilweise, das, die Gesellschaft da äh, den CapTable umstrukturiert haben mhm. und Co-Founder rausgegangen sind und neu reingekommen sind. Und mhm. ähm, da haben wir teilweise die Zustimmung in der Investoren gebraucht mhm. und das haben die als Druckmittel genutzt, um äh, sich Anteile zu sichern. und, und Nochmal haben. mehr Anteile zu sichern? Genau. Okay. Und,
0: ähm, Ach so die ja. haben sozusagen gesagt, ich habe 25 Prozent, ich stimme nur zu, wenn ich nochmal...
1: Ja, bei uns war es konkret so, ein Founder ist rausgegangen und wir haben jemand als Ersatz reingeholt und ähm, dabei wurden quasi die Anteile, aber ein Großteil der Anteile von dem gehenden Co-Founder ähm, standen neu zur Verfügung und mhm. wir wollten die eigentlich der, der neuen Co-Founderin geben, aber der Investor wollte sich davon einen Großteil äh, zu, okay. zu sichern. Weil er zusti
0: hätte zustimmen müssen, dass sie die neun Prozente bekommt?
1: Ähm, ja, indirekt, weil ähm, also es gab auch andere Möglichkeiten. Wir haben das alles durchgespielt, mhm. ähm, aber ähm, wir waren selber noch in der Finanzierungsrunde und mhm. ähm, haben nochmal Geld eingesammelt und hatten sozusagen diese Umstrukturierung im Zuge dessen gemacht. Und ähm, wir brauchten für diese Kapitalerhöhung... Ähm, die Zustimmung von diesem Investor und okay. er hat die verweigert, ähm, okay. solange wir nicht das konnte Das wurde so eine richtige Schlammschlacht. Ja, war, war eine ordentliche Lektion und okay. äh, eine ziemlich krasse Geschichte geworden. Okay,
0: verstehe. Aber hätte man irgendwie auch, also kann man schwer verhindern. Ich meine natürlich, indem man andere Startups irgendwie kontaktiert, die vielleicht also mit ja. dem Investor schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder was ist da dein
1: Learning? Also ich glaube schon, dass man das verhindern kann. Äh, ich hoffe, dass ich meine Lektion daraus gelernt habe. Mhm. Äh, das fängt natürlich an mit dem Investor, den man auswählt. Mhm. Und ähm, mittlerweile glaube ich, weiß ich besser, wie das geht. Das ist mhm. ähm, wichtig, dass man ähm, Erwartungen klar ähm, kommuniziert von Anfang mhm. an und auch schon bevor sie investieren. Mhm. Ähm, dass man schaut, dass man jemanden findet, der passt, da die richtigen Fragen stellt, um mhm. das rauszufinden. Ähm, dass man sich Referenzen einholt, äh, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann später natürlich in der Kommunikation mit den Investoren, ähm, dass man Leute hat, die wissen, dass viel sich nicht so entwickeln wird, wie man es erwartet mhm. und damit klarkommen und dass man weiß, wie sie darauf reagieren. Mhm. Ähm, und äh, das Vertragswerk ist natürlich auch wichtig. Ja. So, da kannst du schon viel Einfluss nehmen. Und wenn mhm. du mal weißt, was schiefgehen kann, dann weißt du natürlich auch, wie du das im Vertrag anders gestaltest. Okay. Aber eigentlich kommt der Vertrag erstmal von dem Investor, oder? Ähm, das kommt drauf an. Ich würde sagen, in den frühen Phasen bei Business Angels ist es häufig so, dass man, dass es eher vom Unternehmen kommt. Okay. Ist natürlich immer auch besser, weil wenn du den Vertrag schreibst, kannst du mehr beeinflussen, was mhm. es ist. Kostet dich aber natürlich auch mehr Geld. Mhm. Und später, wenn du VCs hast, dann ist es häufiger so, dass die dir einen Vertrag vorlegen. Und mhm. das ist häufig nicht schön, weil... Das sind ja. riesige äh, Dokumente, also mhm. wir hatten, gleich ich, 100 Seiten oder so. Mhm. Ähm, dann hauptsächlich in Englisch, was mhm. wirklich schwierig ist, so. also mhm. solche Verträge irgendwie in Englisch und äh, mit einer Menge Klauseln, die du erstmal nicht verstehst mhm. und ähm, auch nicht willst und so. Also mhm. äh, Es ist immer schöner, wenn du den Vertrag irgendwie Klar. gestalten kannst. Okay, verstehe. Cool. Ähm, ich glaube,
0: gibt es von deiner Seite noch irgendeinen Punkt, den ich oder wir jetzt vergessen haben, wo, den du, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall auch noch vielleicht für die Anfänge wichtig. Mhm. Also was ich jetzt mitnehme, ist vor allem, man muss nicht unbedingt einen Investor haben, insgesamt nicht. Ja. Irgendwann macht es wahrscheinlich Sinn, um wirklich zu wachsen. Ähm, aber man sollte sich dann nicht zu früh, wenn es nicht notwendig ist, einen Investor reinholen, eben aus solchen Gründen, wie du sie gerade genannt hast, aber eben auch, weil das Unternehmen immer mehr wert sein wird und wenn man dann einfach nur Geld einsammelt, um, wenn man, man sagt, Produktentwicklung ist eigentlich abgeschlossen, wir wollen eigentlich nur jetzt wachsen, Marketing, ähm, richtig Geld reinstecken, ähm, genau. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie was, wo, wo du sagst, das ist auf jeden Fall noch wichtig?
1: Oder Also ich, ähm, ich will dich voll unterstützen dabei, einfach das so durchzuziehen. Mhm. Ähm, ich würde, wie gesagt, alle Kontakte irgendwie nutzen und, und pflegen, die du jetzt bekommst, mhm. ähm, weil Investieren also und, und Fundraising und, und äh, Startup-Investoren, das ist ganz viel Psychologie. Ähm, mhm. Da geht es gar nicht so sehr häufig um Inhalte, sondern eher so, dass du das Spiel verstehst mhm. und weißt, wie man das äh, macht. Und da können wir noch ewig drüber reden, also mhm. da können wir zehn Podcast-Folgen mhm. aufnehmen. Ähm, aber ähm, was halt wichtig ist, du musst so eine Art Momentum aufbauen mhm. und, und quasi die Investoren, die du kennst, so mitnehmen auf deine Reise und das mhm. ist schon auch wie verkaufen und dann äh, kreierst du so ein Momentum und am besten Fall, wenn das so richtig äh, so, so stark ist, dass mhm. die auf dich selber zukommen, dann äh, äh, gehst du startest du äh, damit, Geld ein, einzusammeln okay. und ähm, da hilft zum Beispiel, also die Kontakte pflegen, äh, ähm, häufig irgendwie regelmäßig treffen. Mhm. Und was wir ganz früh gemacht haben, ist so eine Update-Mail an ähm, Unterstützer, aber eben auch an Investoren. Okay. Und dann einmal im Monat oder so ähm, quasi eine kurze Mail mit, äh, mit was passiert ist, an mhm. die schicken. Das, häufig haben die da voll Interesse dran. Also die meisten sagen sofort ja und ähm, das, das hilft dir sehr, wenn du nur noch ne, zehn Update-Mails oder ja. sagst, und jetzt wollen wir Geld einzahlen.
0: Okay. Cool. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. So eine Art Newsletter haben wir eh auch ähm, geplant an irgendwie Partner und so Sehr oder gut. für Partner und auch für uns einfach zu verfassen, um so ein bisschen den Weg zu sehen und alle auf dem aktuellen Stand zu haben. Und genau, da Sehr kann gut. man eben äh, solche ich Leute... Frag einfach auf.
1: jeden Investoren, den du kennenlernst, ob, mhm. äh, ob du ihn hinzufügen sollst.
0: Cool. Dann vielen Dank, Jakob. Ich glaube, ja. ich habe, ähm, oder wir alle wahrscheinlich haben relativ viel gelernt. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ähm, hat mich gefreut. Mich auch. Bis dann. Bis dann.